0: Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: Madalena Almeida, atriz de teatro e televisão, de cinema também. 24 anos, a caminho dos 25, não é? é, é em junho. Uhum. Ok, junho. As pessoas ainda tendem a achar que és mais nova do que aquilo que és ou, ou mais velha do que és na verdade, qual dos desvios é que sofres é sempre,
0: é sempre para, baixo. para baixo sim no okay. supermercado ainda me pedem o BI se eu for comprar vinho <risos> ou qualquer coisa assim a sério? tenho que estar a dizer não, tenho aqui o meu, o meu cartão de cidadão já sou adulta <risos>
1: E, e em contexto de trabalho ainda continuas muitas vezes a ser a mais nova ou isso entretanto mudou e já das por ti a olhar por cima do ombro a trabalhar com colegas mais, de uma, de uma geração abaixo já, da tua?
0: Um, eu ainda acho que ainda faço, tendo sempre a fazer as personagens mais novas se bem que agora já estou a começar a aproximar-me ah. da minha idade a fazer algumas personagens que têm a idade que eu tenho o que para mim é uma novidade
1: <risos> Obrigada, Madalena, por vir já ao podcast do, do Teatro Nacional Dona Maria II. Teatro onde passaste algumas vezes nos últimos dois anos, não é? uhum. neste, neste último período. Uma delas a fazer de Madalena, que aliás has de voltar a, a fazer agora em breve. Uh, já vamos falar dessas tuas uh, visitas profissionais à Dona Maria Segunda. Uh, antes disso, eu queria perguntar-te pelas tuas visitas emocionais. Uh, qual é a tua relação com estas Paredes, como espectadora, vinhas cá, costumavas vir cá, traziam-te cá, como é que foi?
0: Eu já costumava vir, principalmente porque quando comecei a estudar na Escola Profissional Teatro de Cascais, havia uma coisa que se chamava núcleo de espectadores, então nós costumávamos vir muitas vezes ao teatro todos juntos. E depois continuei a vir, sempre também para ver colegas e ver ver espetáculos. Uh, portanto, eu, como não vivo em Lisboa, quando era mais nova parecia que era uma aventura. Tinha que pegar uhum. o comboio, depois vir a pé do Castro de até cá acima para ver o espetáculo. A era um plano, não é? Era um, era um plano, era uma, era, coisa, era, era uma coisa organizada. Uh, agora continua a ser organizado porque continuo a viver mais para o lado da linha de Cascais, mas já é mais fácil com mais autonomia. Venho de carro e venho quando me apetece. Mas, mas sim acho que sempre fui fui sempre acompanhando muito porque, para os lados onde eu vivo não há assim tanta... Existem teatros e claro que existe teatro, mas onde as coisas acontecem mais é sempre aqui no centro, portanto... Uhum. e como... Cascais foi onde cresceste, uhum. é isso? onde Sim.
1: Onde, onde Sim. nasceste e onde cresceste, essa Sim. primeira parte da tua juventude. Sim,
0: <risos> então acabo por... E como o trabalho também está sempre mais aqui no centro, acabo sempre por vir muitas vezes uh, para estes lados e vir aqui ao Dona Maria. Hum. Se te perguntar assim de repente se há algum espetáculo que te tenha ficado
1: cravado na memória, assim, de forma especialmente... Duradoura, vem-te alguma coisa
0: Eu tenho, acho que tenho Vários que gostei muito Agora o último, mais recentemente estive com A ver o Inesquecível Professor Depois quando foi o Ricardo III Eu não consegui acompanhar as, A maratona do Chekhov hum. Mas, mas fiquei com muita pena <risos> Valeu, valeu bem Pois, valeu, eu acredito que sim ah, o Montanha-Russa uh, da Formiga Atómica foi, eu, foi, foi muito marcante, eu gostei muito mesmo do espetáculo
1: Mas deixa-me ficar então aí com o Inesquecível Professor, onde havia um professor interpretado pelo, pelo, pelo António Fonseca com uma série de, de, de alunos numa escola de teatro eu pergunto-me como é que uma jovem atriz que, que saiu da escola de teatro há, não, há assim não, não muito tempo, ou que, que se identifica diretamente com o que aquelas pessoas estão a passar, que eram situações sucessivas de humilhação e de provação <risos> por parte daquele professor terrível, mas ao mesmo tempo que tinha uma intenção mais ou menos benévola por trás. Uh, pergunto-me como é, como é que viste aquilo? <risos> riste
0: Ri <Rimo> muito. <risos> Consegui rever muito nas personagens e nas, nas situações. Acho que é inevitável qualquer pessoa que esteja ligada com a profissão não de repente não ter ali momentos em que se identifica e que pensa, posso já passar por isto? <risos> Aquilo sou eu, não é? Aquilo sou eu. Para mim acho que foi uma, uma das alturas em que um aluno representa a correria que andamos sempre, vai de manhã fazer dobragens, depois vai à tarde filmar e depois vai à noite fazer espetáculo e esta coisa, esta ideia de termos que estar sempre a correr de um lado para o outro para agarrar tudo e depois também o lado deste professor que não quer que os alunos uh, passem por isso e que eu acho que, inevitavelmente, a dada altura, uh, todos pensamos um bocadinho de... Será que há muita coisa que nos agarra à profissão, mas também há muita coisa que, de repente, nos faz pensar Bolas, será que, será que sim? Será que, será que fiz a escolha certa? Que eu, eu acho que sim, mas, mas depois é o facto de, de ser meio brincado, não é? E de ser divertido. Porque depois parece que nos estamos a ver de fora e pensamos Ai, que ridículos! <risos> Nós já passámos por estas situações e na altura tinham um, um peso e eram tão... Uh, violentas e sei lá acho que era tão assustador e agora de repente ver isso retratado também tem graça, tem graça perceber que já não estamos nesse sítio dos alunos pelo menos eu porque ainda sou muito nova mas eu acabei o conservatório em, supostamente em 2018 mas depois só concluí mesmo em 2020 o projeto final ou seja, já estou um bocadinho longe do, da figura da estudante, mas ainda me, sento, ainda me sinto sempre como, como uma estudante. Portanto, sim, é um para... longe,
1: ainda muito, muito perto, não é? Sim, sim. É. A, a missão daquele professor é convencer uma turma de alunos, no seu ano no ano em que se está é. a reformar, que, a desistir, convencê-los a desistir de, de seguir a vida do, uhum. do teatro.
0: E ao mesmo tempo, esta resistência que eles têm, de dado todas as coisas horríveis que ele lhes prova e que lhes mostra, eles dizerem, não, mas a escolha é nossa e nós... Queremos continuar, portanto, está tudo bem. A dada altura, era comovente <risos> ver essa, essa resiliência dos alunos e, e, pelo menos, para mim foi o foi, que gostei mesmo muito.
1: Quem foram os teus inesquecíveis professores ao longo da tua aprendizagem? Não no sentido deste professor sim, sim. <risos> que, que tenta afastar os alunos da profissão,
0: mas tive,
1: professores marcantes.
0: Pois, eu tive muitos, muitos professores muito importantes, uh, quer, quer na Escola de Cascais, quer no Conservatório. Pronto, claro, o Carlos Aviles, porque nos mostra quase esta misticidade que é o teatro a Beatriz Batarda, que foi minha professora durante dois anos e que foi muito importante para mim o Miguel Graça, que dá a dramaturgia e depois com quem continuei a trabalhar eu gostei muito de ter aulas com o Luca Aprea com o Álvaro Correia acho que quase todos os professores com quem eu me cruzei calhou que, 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 sempre bem, foram, foram importantes para mim um, mas acho que talvez nesse sentido a escola de Cascais tenha sido mais marcante porque é o primeiro impacto com o teatro então tudo aquilo que os professores diziam tinha outra outra magia que se calhar os, os alunos que foram para o conservatório sem terem aulas de teatro antes sentiram a mesma coisa e eu como já tinha tido mais a experiência tanto, anterior talvez tenha sido mais marcante uh, essa experiência, esse primeiro contacto com estes professores
1: Chegas à escola de Cascais com 15
0: anos 15 anos Porquê? Eu já há muito tempo que já andava com a escola debaixo do olho, porque quando eu era mais nova, a minha mãe pôs-me nas aulas de teatro e eu comecei a fazer teatro porque tentámos o balé, mas eu era terrível. Não funcionou, definitivamente. Não funcionou. Uhum. Então fomos, fomos, fomos tentando as aulas de teatro.
1: Porque tinhas ali um impulso para qualquer coisa que implicasse um palco, seria isso?
0: Eu acho que sim. E porque tinha muita energia, claro que fazíamos, também, também tive nos desportos, mas... Eu acho que tinha de ser qualquer coisa ligada com, pelo menos daquilo que a minha mãe conta, que tinha sempre que ser qualquer coisa ligada com a comunicação com o outro. E com a ideia de ser vista e de interpretar qualquer coisa, executar qualquer coisa que foi previamente ensaiada. E depois eu tinha, eu vivia num prédio onde vivia uma senhora que trabalhava na escola profissional Teatro de Cascais e que estava sempre a falar da escola e ela tem que ir para a escola, ela tem que ir para aquela escola. <risos> e depois quando chegou a altura de escolher eu fiquei assim muito indecisa porque os meus os meus colegas iam todos uh, para o Liceu de São João eu ia sozinha para a Escola de Teatro de Cascais e estava assim muito na dúvida mas depois fiz as audições e gostei tanto diverti-me tanto que disse não vou, vou fazer o curso e depois pronto lá fiquei. Como era uma coisa que eu tinha a certeza que queria fazer Fiquei logo muito feliz com essa decisão, não, não houve um momento em que eu pensasse que ah, não devia ter vindo para aqui, parecia que já estava muito fisgada naquilo que, que queria fazer a seguir.
1: Vias que aquele seria o teu futuro, viste logo esse caminho a abrir-se ou não teve esse peso para ti a escolha na altura?
0: Havia uma coisa no curso que na verdade nos ligava muito ao lado profissional que era a carga horária era muito mais pesada do que num lição normal porque nós temos as disciplinas uh, normais e depois tínhamos a vertente artística, ou seja, tínhamos uma carga horária muito pesada. A, a ideia de ser profissional assustava me porque eu nunca não sempre durante muito, um longo período da minha adolescência eu não queria crescer, não queria passar para o, não queria chegar à fase adulta, queria retardar isso o mais possível. E depois quando acabamos, e isso também porque eu participei sempre nos nos projetos finais dos anos anteriores, ou seja, fazendo coisas pequeninas que era permitido aos outros alunos dos anos abaixo fazerem. Foi, foi muito bom começar logo a ter uma noção do que é fazer um espetáculo uh, durante um mês no verão, que é super violento porque se calhar devíamos era estar na praia e a divertir-nos com a nossa família e com os nossos amigos, mas estamos ali fechados no teatro. Mas também continuava a ser bom porque a verdade é que os meus amigos estavam ali a fazer a mesma coisa que eu e nós íamos à praia na mesma mas acho que só mais tarde é que a realidade, quando comecei mesmo a trabalhar, é que tive o choque com o que é a vida profissional e, ok, agora estamos a crescer, somos pagos para fazer estas coisas, uhum. já não sou só
1: a ajudar. Acabas a escola de, de teatro de Cascais e vais imediatamente para o conservatório, foi esse o, o passo a seguir, e, e chegas lá como? Já a sentir que tinhas uma, uma bagagem diferente de, dos teus colegas ou não?
0: Meio, meio, porque há muitos colegas, pelo menos no meu ano, fomos muitos a transitar diretamente para o conservatório, a fazer as audições e a entrar, portanto, tinha muitos colegas que eu já conhecia e que tinham estado também na escola de Cascais. Depois, o conservatório foi um bocadinho diferente, porque acho que talvez aí tenha sido um momento então em que eu fiquei mais ligada ao lado profissional, porque eu comecei logo a trabalhar, ou seja, fiz o conservatório sempre em paralelo com ensaios de teatro, com telenovela, com, fui fazendo aos pouquinhos o conservatório já foi feito muito à luz do que é estar a trabalhar uh, na área da representação. Portanto, para mim tinha uma coisa ótima, que era um escape ao trabalho. Eu chegava uhum. às aulas e queria... As aulas eram um escape ao teu trabalho. Okay. Era mesmo era mesmo bom porque eu não queria, lá estar, não queria desvincular-me de ser estudante, queria continuar a estudar e a ter o lugar da aluna que depois não é permitido no trabalho, porque o que se espera é que se faça, não é? Na escola nós podemos falhar e falhar e falhar e repetir, que ninguém vai dizer, olha, não pode ser assim. Portanto, foi muito diferente da experiência de Cascais, já não estava tão presente uhum. <risos> nas novidades, mas também já não, não tinha aquela sensação de, de, talvez tenha tido mais para o fim, mas, ai que sei que estou a estudar há seis anos a mesma coisa, sem parar e às vezes as matérias são as mesmas, as pessoas podem se fartar, acontece muito quando se faz tudo de seguida, os alunos chegam ao terceiro ano e acham, não posso ver isto à frente. Nunca senti tanta essa ansiedade de querer chegar ao fim do curso, é muito mais leve do que estar a trabalhar. Então,
1: a televisão, e tu fazes, tu tens feito já bastante televisão, sobretudo telenovelas, a televisão aparece-te ainda durante, quando estás a estudar no conservatório, antes, como é que acontece
0: a televisão surge no, no projeto na PAP, na Prova de aptidão Profissional em Cascais. Quando eu estou a fazer o espetáculo sou convidada para fazer uns castings e logo a partir daí começo a trabalhar. Ao mesmo tempo que surgem espetáculos profissionais porque fiquei a trabalhar com o Miguel Graça que tinha sido meu professor e depois no TEC a fazer espetáculos em Cascais com o Carlos. Portanto, fui entrei logo assim nestes dois, dois caminhos e fui mantendo as duas coisas com o conservatório foi assim, uma grande loucura. Sim. <risos> mas Imagino. <risos> mas parecia que estava a ser bombardeada com, sempre com novidades, não é? De repente é. começa a trabalhar em teatro profissionalmente, começa a trabalhar profissionalmente na televisão, mas continua a ter a oportunidade de, de estudar e de continuar a estar com os meus colegas, a aprender, a fazer coisas uh, diferentes e novas.
1: Como é que era a tua vida nessa altura? Imagino, gravações de novelas durante o dia, teatro à noite, escola entretanto, como
0: é que era? <risos> Sim, eu conseguia, conseguia ajustar algumas vezes uh, os horários da telenovela com os horários da, da escola e tinha sempre teatro à noite, mas como não gravava todos os dias, também era mais fácil e conseguia, sempre que me dessem antecipadamente, os horários para poder depois gerir nas aulas o que saiu mais, mais prejudicado talvez tenha sido uh, tenham sido as cadeiras teóricas uh, mas de resto nas aulas práticas foi-me sempre possível quase sempre possível estar presente e continuar a trabalhar com os colegas quer, quer as, as aulas de corpo, quer as aulas de voz, quer as aulas de interpretação e depois à noite ia para o teatro ter ensaios no meio disto ainda tirei a carta porque tinha que tirar a carta se não conseguia andar de um lado para o outro Uh, mas sim, era era, muito, era sempre assim uma correria de um lado para o outro Entre as três coisas
1: Eras feliz nesse ritmo frenético?
0: Eu acho que sim, porque como tudo era uma novidade E como eu estava tão contente de ter a oportunidade De estar ter continuado a trabalhar no TEC Ter entrado no conservatório Poder continuar com os meus colegas a estudar E depois ir experimentar pronto, o mundo da, da televisão Eu acho que estava feliz por todas as oportunidades que estava a ter Claro que depois é muito cansativo e hoje se me dissessem pronto, vais voltar a fazer tudo Eu já pensava não, duas vezes. Obrigada, se calhar não, se calhar isso fica no passado. Já provei. Já provei, foi bom enquanto durou e agora deixa estar.
1: Hum. Tu participaste recentemente num projeto uh, que, que é uma espécie de, de meta-telenovela. Uh, não deixando de ser uma telenovela também, não é? Ou seja, uma novela que brinca com os códigos de, das novelas, que leva ao exagero os tiques e, o, e os clichês do género. Estou a falar do Pôr do Sol, uhum. a novela da RTP1, a que aliás vai ter uma sequela, não é? Ter uma uhum. sequela. Já está, já está a acontecer ou ainda não? Uh, eles já estão a escrever. Ok. Foi tão divertido fazer o Pôr do Sol quanto parece que deve ter sido?
0: Foi, foi muito divertido porque nós falávamos muito disso quando começámos os ensaios, que é... Ninguém, ninguém estava a fazer isto para mostrar ou para gozar ou denegrir as telenovelas, mas a verdade é que quase todas as pessoas que fizeram telenovelas reconhecem os clichês e as coisas que acontecem, as incoerências e também é bom podermos agarrar nisso e dizer isto acontece, vamos tirar partido disso e vamos brincar com isso portanto foi muito divertido fazer eu criei uma, passei a fazer parte de <risos> uma banda, dou concertos com essa banda sem sequer tocar baixo portanto, Sou
1: Jesus, Jesus Cristo, Cristo tocando baixo, to
0: concertos é isso? Sim, tivemos no circo metal de RTP, <risos> depois fomos à Comic Con portanto um, foi, foi muito divertido e o grupo é muito giro e acho que quando está toda a gente uh, no mesma zona, no mesmo mood uh, e nós uh, trabalhámos muito porque nós filmámos tudo num mês portanto foi assim, ritmo telenovela <risos> Isso também, não mudou, não é? Isso não mudou, também foi, também foi muito semelhante mas sabe outra coisa porque depois as pessoas não se bem, é difícil fazer, é muito difícil, porque nem toda a gente tem esse sentido de humor, e eu acho que isso sempre foi o mais difícil, que não queríamos fazer a mais, mas depois se é menos, também é, não fica o, no o sítio certo. O ser. meio caminho não funciona. O meio né? caminho não funciona, mas como depois também o Manel Preza é muito divertido, é muito fácil de trabalhar com ele, porque é super disponível e ouve todas as questões, portanto acho que fomos aos poucos... Uh, construindo mas sempre na base da, da diversão.
1: Pois, o curioso é que aqueles, os atores, ou grande parte deles, são os atores das novelas, vamos dizer, de primeiro grau, não é? que vemos. Sim, uh,
0: sim, nós ficávamos fascinados a ver o Manel Cavaco super <risos> divertido a fazer, porque estava mesmo feliz e, e nós todos reconhecemos estas caras, uh, uns mais, outros menos, de, das telenovelas e não houve ninguém que dissesse, ah, estão a gozar comigo eu acho que é bom é não eu próprio quero brincar com as coisas que eu já fiz porque eu já já passei por lá já sei como é que é
1: então e depois do pôr do sol a tua experiência de voltar a, a gravar telenovela transformou-se ou não
0: eu acho que desde o pôr do sol que não ainda não fiz mais telenovela mas portanto... achas que vais
1: voltar da mesma maneira
0: <risos> acho que não <risos> quer dizer acho que é um género ou seja o pior que pode acontecer quando as pessoas partem para a telenovela é irem iludidas que não vai ser aquilo que é e acho que é muito mais simples quando nós sabemos ok, este é o trabalho, este é o género de escrita é esta o tempo que temos para fazer é este o formato é este, vamos fazer e acho que se, for, se as pessoas forem assim talvez tenham um bocadinho mais de paz porque já vão preparadas se voltasse agora a fazer acho só que só me ia rir muito cada vez que tivesse que fazer aqueles clichês nós já fizemos coisas uh, inacreditáveis. Eu falava disso com o Cristóvão, que, que faz parte dos dos da banda, o Cristóvão Campos, comigo. E nós fizemos par numa telenovela aos dois e às vezes ríamos-nos a pensar epá, nós já fizemos estas coisas, isto é, tem muita graça. Portanto, agora se voltasse a fazer, e a estar mais atenta. <risos> é esses pequenos pormenores. Se calhar ia ser difícil não ter vontade de rir nas cenas.
1: <risos> Madalena, eu gostava de, de falar das tuas... das tuas... Passagens recentes aqui pelo Dona Maria II. A primeira julgo eu dá se em 2020 no Fake, no uhum. espetáculo, no espetáculo atrasado vários meses, vários meses por causa do, do primeiro confinamento. Entras no espetáculo de forma particular, não é? Uhum. Estás em palco não estando bem. Sim. Uh, mas como é que te acontece se ir parar ao, ao Formigueiro Atómico? É uhum. uh, um espetáculo da Formiga Atómica, de uhum. Miguel Fragata
0: e da Inês Baruana. Já tinhas visto a Montanha Russa? Já tinha visto a Montanha Russa e tinha participado no documentário, ou seja, na altura em que estavam a preparar a Montanha Russa, pediram depoimentos de adolescentes ah, e, e tu foste uma dessas e eu por acaso sim. estava cá e estava no limite da idade e como namorava com uma das pessoas que estava namor, com um dos atores que na altura estava a trabalhar com eles na preparação, que é o Bruno Bernardo uh, quando cheguei cá, eles disseram olha, a tua namorada não quer já agora gravar um depoimento e eu pronto, muito envergonhada ah, não, também. <risos> pronto, fui, fui, fui gravar o depoimento e foi aí que fiquei a conhecer o Miguel, uh, o Miguel e a, a Inês e depois, quando o Miguel a primeira vez que me convida, eu fiquei muito aflita porque recebi uma mensagem dele e não tinha visto, já tinha passado algum tempo e eu, bolas, não acredito que perdi esta oportunidade <risos> e respondi logo, ainda fui a tempo e, e também surgiu por causa, lá está, por causa da minha imagem mais nova o Miguel disse, olha, andamos à procura de uma atriz que pareça bastante mais nova e lembrei-me logo de ti, não sei se tens disponibilidade vai ser assim, assim assado, isto é mais para o, para o vídeo, do espetáculo Exato, porque tu entravas nessa parte
1: do... foi que era muito multimédia <risos>
0: exato E pronto, e foi assim que fui, que fui parar <risos> Ao fake E que me cruzei com os Formiga Atómica Pelo menos eu fiquei muito contente Porque eu gosto muito, muito do trabalho deles E foi uma forma muito simples E, e eu acho uh, Boa de conhecer O trabalho deles Acho que foi muito inesperado Quando vi a mensagem Fiquei, olha, maravilha <risos>
1: A tua segunda passagem por, este, por estes palcos, do Dona Maria II, é justamente a Madalena, dá-se mais ou menos um ano depois, uhum. uh, novamente às portas do segundo confinamento, na altura o espetáculo Madalena, com a direção da Sara Castro, um espetáculo em volta da figura de Maria Madalena, eras
0: Madalena. <risos> Era eu. Aconteceu e...
1: até essa coisa muito especial, que é fazeres... De Madalena. Contínuo.
0: Sim, éramos todas Madalena, se bem que uma das coisas engraçadas do espetáculo é que nós tratamos-nos todas por Madalena. E a única que reage sempre pois. <risos> sou eu. E então tivemos de estar sempre a policiar-nos, por causa disso. Um, <risos> e foi uma coisa que a Sara disse Respondis logo. por todas as Madalenas. Sim, Madalena. Ah, não sei, não sei <risos> Mas foi uma coisa o que a Sara disse, que foi, olha que giro fazeres parte deste projeto, que também será Madalena, portanto ainda bem que, que estás. E também, surge, também acho que também cheguei ao projeto, lá está, outra vez por parecer mais nova do que a idade que tenho. Nós estreámos em Fevereiro de 2020 e depois tivemos que adiar a estreia no Nacional e só estreámos meio ano depois, Praticamente. E já quando estreámos em fevereiro foi às portas do primeiro confinamento e depois quando estreámos aqui no Nacional novamente foi outra vez mesmo mesmo à beirinha do segundo confinamento. O espetáculo, acho, acho que o tema é daqueles temas que temos todos às vezes algum receio em tocar, que é esta questão do luto e como é que se faz um luto, o que é que envolve fazer um luto, o que é que poderia ajudar no processo do luto. E ao mesmo tempo fazer com um grupo de atrizes que eu uh, admirava e que são todas muito divertidas, um, acho que trouxe ao projeto uma uma espécie de, de poeira assim leve e que quase que até divertida, porque a verdade é que quando nós estamos em momentos também de dor, rimos. Rir é uma forma de purgar também, portanto foi... Toda a descoberta do... porque, pronto, foi uma criação uh, de raiz. Eu nunca tinha feito um espetáculo que fosse uma criação de raiz, nunca tinha estado envolvida, portanto, ainda fiquei mais entusiasmada. A Sara sabia muito bem sobre o que é que queria falar, tinha algumas ideias de cenas que queria fazer, mas que todas seríamos Madalenas também ainda não estava definido, como é que a figura da Madalena iria entrar, portanto, no espetáculo como é que poderia estar presente, foi tudo uma descoberta conjunta e isso a mim... Entusiasmo-me muito porque foi a primeira vez que eu participei diretamente uh, na escrita e na criação de um espetáculo. Sem ser só, chegar, cheguei uhum. uh, agora exato, executa. Claro que temos sempre liberdade nesta nesta zona da, da execução, porque podemos levar propostas, mas mas poder estar, levar ideias, levar textos, uh, referências, coisas que vimos em casa, coisas que de repente fomos ver um espetáculo que nos fez lembrar o nosso tema, todas essas coisas eram importantes para o processo. E depois jantámos muito, fizemos muitas dretúlias, rimos muito, chorámos muito e acho que passámos grande parte dos ensaios à mesa que agir é porque o espetáculo também tem essa questão do que é estarmos todas juntas temos que estar juntas pensar em conjunto sentir em conjunto estarmos unidas neste momento para doloroso para ultrapassar a dor e acho que todo o processo foi depois de certa forma foi transportado para a cena por causa da ligação que conseguimos criar eu imagino que um espetáculo que, que
1: falava da morte não é que lidava com o luto e com a presença do corpo do corpo morto uhum. Acontecer nessa altura tão específica, não é? Uma pandemia onde todos os dias uh, se falava de morte, não é? De, in, direto ou indiretamente, em todo o lado. Uhum. Como é que isso entrou no, no espetáculo na ou vossa, na vossa forma de lidar com o espetáculo? O que era fazer esse espetáculo?
0: Inicialmente, acho que, como também foi na fase inicial da pandemia, nós não, não sentimos uh, tanto. Depois, quando voltámos a fazer o espetáculo, porque fomos sempre fazendo de uma forma muito espaçada, porque todas as datas foram adiadas, uhum. principalmente quando nós fizemos em, em Ovar, sentimos muito esse peso. Foi numa fase uh, já pós primeiro confinamento, já tínhamos, foi logo... Acho que nós em Ovar estivemos a seguir ao verão, portanto as coisas acalmaram no verão e depois voltaram novamente a, a piorar e as pessoas estavam... Acho que era inevitável olhar, olharmos para o espetáculo sem ser à luz da pandemia, porque havia uma dificuldade em tocar no corpo. Acho que foi foi difícil, mesmo para quem assistia era difícil, porque não era era muito complicado descolar dessa, desta imagem. Só que depois também trabalhámos muito e fala, falámos muito dessa questão com a Sara, porque trazia um peso que também não era um peso que nós queríamos que o espetáculo tivesse. claro que, Claro que o tema é pesado e claro que estamos a falar da morte e do luto, mas a ideia era desmistificar o luto e não dar-lhe mais uma carga por causa do que se estava a passar. Portanto, depois, quando passámos para, a próxima, para o próximo sítio onde fomos fazer o espetáculo, tivemos muito mais atenção, e mesmo aqui, principalmente aqui no Nacional, porque estávamos mesmo, mesmo às portas de entrar novamente em confinamento, tivemos essa, muito presente essa ideia de, não, isto não pode ter o mesmo peso que já teve, a ideia é... Tratarmos do assunto, porque o assunto só por si, a presença do corpo morto, uh, o tema, já, já traz uma nuvem para o palco. Nós vamos só conviver com essa nuvem e não vamos tentar dar-lhe mais, mais, mais peso e mais significado. O que é que a, a
1: Madalena, ou o Madalena, o espetáculo, nos, nos diz sobre o luto?
0: Eu acho que a minha visão foi mudando ao longo do tempo que nós fomos fazendo o espetáculo, até porque cada uma de nós tem um estágio uh, do processo do luto. São cinco, a negação, a raiva, a negociação, a tristeza e a aceitação. E eu estou logo no primeiro, na negação. Acho que foi mudando também por causa, se calhar, pronto, também por causa do que aconteceu, desta pandemia toda, mas acima de tudo porque nós não estamos mesmo... Uh, habituados uh, a esta ideia do que é a morte, nós somos educados uh, a estarmos longe dela uh, e é normal, porque é uma coisa que provocador mas há, há outras culturas que se aproximam da morte porque já é, é uma coisa que é inevitável, toda a gente sabe que vai acontecer uh, é, é o fim de um ciclo, às vezes muito antecipado por exemplo, no nosso caso é, era uma jovem, mas mesmo assim nós tendemos a primeiro a higienizar a morte, delegamos esse, esse trabalho a outras pessoas e depois a, a, a afastar a reprimir e, e depois quando mais artigos lemos e mais coisas lemos mais pensamos sobre isso que parece que somos educados, a que a atitude certa é a da supressão uhum. uh, tu és um herói se ultrapassares isto e voltares ao normal e às vezes isso não é possível, às vezes as pessoas têm tempos diferentes uh, e a nossa proposta era acreditar que nós pelo menos tentávamos passar isso uh, ao público e este contacto com o corpo morto e esta, esta ligação, este depararmos mesmo diretamente com o corpo morto, poderia ajudar a superar. Porque torna a coisa real e concreta. E aceitar que, que tem um tempo, que este processo tem um tempo e que nós não temos que chegar à meta, porque a meta não, não está estabelecida, em, não é um ano, não são seis meses, não são dois anos. não Acho que pelo menos foi o que eu aprendi com o espetáculo. Para mim, eu tinha sempre muitas questões em relação à fase da aceitação, que é, mas o que é que se aceita? Como é que se aceita a perda de alguém que amamos muito? E às vezes a aceitação não é aceitar que aconteceu, a minha... pronto, já foi. Não, é aceitar que isto agora faz parte da nossa vida e que essa dor vai ficar lá, vai transformar-se com o tempo, mas que não vai desaparecer e isso é que é aceitar.
1: A Madalena está de volta, não é? vai circular agora em fevereiro por alguns teatros da, da Rede Unice, que promove a circulação de, de espetáculos pelo país. Uhum. Gostas de, de voltar a habitar personagens passadas, como é que é para ti esse trabalho de revisitar fantasmas, de certa maneira, não é? Sim. Personagens que já foste e que ficaram num limbo qualquer.
0: Gosto muito, porque acho que é uma nova oportunidade de olhar para as coisas e... Às vezes às vezes acontece muito um, fazer uma coisa e passar uns tempos voltar ao texto por algum motivo e pensar ah como é que eu não vi isto, como é que eu não pensei nisto, porque nós também mudamos, não é? E depois os textos passam a ter outro impacto e outro significado para nós. E aqui o Madalena tem servido muito como como representação disso, porque sempre que voltamos já aconteceram tantas coisas. É sempre uma forma de reabilitar este tema... Diferente e a mim se entusiasma muito
1: Madalena, Mal viver do João Canijo um, Foi a tua segunda experiência em cinema? Sim Estou a contar bem? Sim O filme ainda não estreou, há, uhum. há de ser este ano Como é que foi?
0: Foi foi logo, logo a seguir No dia em que eu acabei o Madalena aqui no Nacional No dia o a o seguir foi, não, ah, fui, okay. fui logo direta para lá O telefone já tinha tocado muito tempo antes porque, primeiro, quando o João Canis me ligou e disse que era o João Canis ao telefone, eu achei que era uma brincadeira. <risos> e estava a chegar, ia a, a de férias ser com a minha mãe. Nós temos uma casa em Abrantes, uma casa de família, e até parei assim o carro no meio da aldeia. <risos> Diz, não, não, não deve, ser, deve ser alguém a brincar comigo, assim. Porque foi muito informal, foi assim uma chamada. Eu, depois percebi, logo, que tinha sido através da Rita, porque eles já andavam a trabalhar no filme há muitos anos, através da Rita Blanco. Rita Blanco sim e a atriz que ia fazer a personagem que eu fiz saiu do, saiu do filme saiu do filme e depois andava à procura de uma atriz uh, nova para fazer aquela personagem, e então o João ligou para ir fazer um casting eu fui, e em setembro de 2019, soube que fiquei escolhida começámos a ensaiar a partir daí pontualmente, tipo uma vez por semana ensaiávamos, e depois no ano a seguir, ensaiámos em março e parámos na altura da pandemia e voltámos a ensaiar em junho, ou seja, o filme já estava a ser preparado, com muita antecedência. Estes ensaios eram, tinham a particularidade de ser muito parecidos ao que são ensaios de mesa, no teatro, porque nós reescrevemos, e isso foi uma das, das coisas mais interessantes deste processo de criação do filme, que foi nós reescrevemos o argumento todo porque eu entrei, adaptámos a história à nova atriz. Então este trabalho de ensaios foi a reescrever o argumento, a redefinir outra vez a história, a redefinir as personagens, as ligações atrasámos a rodagem, tivemos que atrasar porque por causa da pandemia e em dezembro eu estive um mês todo no norte a ensaiar e em janeiro arrancámos com a rodagem e tivemos três meses fechados em Ofir, num hotel Uau. sim, mesmo em modo elenco. bolha sim. sim, já em dezembro tinha sido assim, mais solitários porque estava só uma equipa muito reduzida Uh, e depois é que chegou o resto da equipa toda e enchemos o hotel o hotel estava por nossa conta ou seja, não por nossa conta, mas só para nós e foi, foi assim uma experiência muito imersiva nesse sentido, até porque a pandemia estava muito uh, forte nessa altura, estava toda a gente em casa nós não podíamos vir a Lisboa e subir, ir, ir e voltar porque pronto, isso era um risco para a rodagem e não não podíamos mesmo parar sim, Criaram ali uma espécie de comunidade fechada uhum, sim. sim, e foi... Foi, foi muito intenso e foi, para mim, acho que foi mesmo o culminar dos ensaios todos que nós tivemos, esta. porque depois o trabalho nunca, nunca parou, nós mesmo durante a rodagem era possível, sempre que tivéssemos ideias novas ou coisas que gostávamos de, de alterar, era possível fazer isso. Foi um ritmo de rodagem que eu nunca tinha tido, não é? Gravar por planos, nem sequer por cenas, é gravamos se calhar, três planos hoje, amanhã outros três planos. Ah, nunca tinhas tido esse ritmo no sentido sim, de, de, da, da calma, calma. sim. Okay. E, e que é maravilhoso porque permite-nos filmar. E depois foi preciso ir dar um passeio, ir dar um passeio, uh, ir para casa, pensar nas coisas, repetir caso as coisas não tenham ficado bem. Nós estávamos a larga de tempo, mas, mas havia essa margem para poder repetir e pensar nas coisas com muita calma. E acho que esta forma de fazer cinema e que envolvia tanto tempo fez-me lembrar um bocadinho a nossa ideia de ensaios no teatro porque a verdade é que quando nós estamos um mês a ensaiar um mês e meio, ok, que estamos uh, sempre a, a, repetir, a repetir o mesmo texto, mas o que acontece é isso, é uma aproximação cada vez maior a um produto final, qualquer a qualquer coisa que depois se apresenta e que mesmo assim ainda cresce. A maior parte das vezes em, em revisão isso não existe sequer. E o ritmo é outro e também tem as suas, vanta as suas vantagens, os seus lados o seu lado positivo que é... Esta ideia do, do imediato, do experimenta, faz, atira de cabeça e eu, eu muitas vezes lembro-me de pensar nisso, que ok, não tenho preparação, não sei o que é que é suposto fazer, mas vou experimentar e isso também traz uma, exige uma disponibilidade e às vezes um, não ter medo de ser ridículo que nem sempre se consegue ter quando, quando as coisas são muito, muito preparadas mesmo assim eu prefiro preparar, <risos> porque sou uma pessoa que gosta de ter as coisas pensadas e repetir e repetir e repetir, e não me importo mesmo de estar a batalhar muito tempo nas cenas e discutir, o que eu mais gosto é do processo de estarmos à mesa a discutir o texto, a discutir o que é que vamos fazer, e isso traduzido para o cinema para mim foi, foi uma novidade e foi maravilhoso, porque nem eu nunca tinha tido tanta liberdade de poder dizer o, o que é que eu achava que era mais certo para a minha personagem, o que é que poderia ser interessante, e assim sentimos que todos fazemos parte daquela criação. Quem és tu no Mal Viver? O que é que podes dizer sobre isso? Sou a filha da Anabela Moreira e a neta da Rita Blanco. A história é um enredo familiar ou seja, o enredo é simples, mas claro que depois é, tudo o que se passa lá dentro é muito mais complexo do que a simplicidade do enredo uhum. que é a minha avó, que é a Rita, tem um hotel, gera um hotel, vive lá com as duas filhas e com a sobrinha. As duas filhas são a Cleia Almeida e a Anabela Moreira e a sobrinha é a Vera Barreto eu sou filha da Anabela decidi ir viver com o meu pai para Lisboa porque a nossa relação é impossível e quando o filme começa o meu pai morreu e eu estou a regressar para junto delas sem ninguém saber, só a minha avó é que sabe e tudo isto tem aqui dentro desta história uma série de relações perversas porque ninguém nesta família consegue chegar a outro há uma impossibilidade de comunicar o, o que se sente sem magoar a outra pessoa, e uma necessidade de estar sempre a atacar, para, então tentar provocar qualquer coisa no outro, porque parece que como elas são tão sozinhas e tão distantes que só existe apatia, e o que o que acaba por acontecer é quando chego uh, ao hotel, é esta tentativa de comunicar com a minha mãe, de chegar até ela e de receber algum call, tendo em conta que acabei de perder o meu pai, e esta impossibilidade, e seja, o mote é... Mães que, que são más mães e que por isso impossibilitam as filhas de serem boas mães. E que não quer dizer que a mãe não a ame e que a avó não ama a mãe. São só pessoas que estão muito partidas aos pequadinhos por dentro e não conseguem, por causa disso, cuidar dos outros.
1: Eu penso, acho que não vou dizer nada de errado, que isso não podia estar mais nos antípodas da tua experiência como filha. Sim.
0: <risos> Eu costumava dizer isso hoje, João, que eram era os ensaios inicialmente... Primeiro eram muito estranhos porque toda a gente falava e eu ficava muito calada porque não sabia que pronto que existia esse espaço de, de questionar e fazer perguntas e, e escrevia tudo num caderninho mas ficava assim, ah, será que devo dizer, será que não devo dizer e depois porque foi um é, é tão distante de mim que só podia ser possível uh, aceitando que era tão distante e que era outra realidade eu acho que as pessoas podem estar a sofrer e acho que quando não sei, não sou mãe, mas quando uma mulher é mãe, continua a existir enquanto indivíduo mas há outra coisa que que é acrescentada à sua vida que que eu imagino que deve ser uma sensação de amor tão grande que pelo menos é o que eu sinto com a minha mãe de proteção tão grande que de repente ter que traduzir o oposto no filme era muito estranho para mim até que decidi apropriar-me disso esta personagem sabe que não é normal isso acontecer foi mais ou menos isso que eu me agarrei como se a Salomé soubesse que existiam mães e filhas muito felizes e ela não tem, não tem acesso a isso Conversaste
1: com a tua mãe nesse processo sobre isso
0: sim muito eu conto tudo à minha mãe depois a minha mãe quer sempre saber as histórias e os enredos e as coisas todas e para a minha mãe também era muito estranho mas mas como assim como é como é que é possível essas coisas uma mãe ser assim mas era engraçado também olhar para isto não é para esta relação contar-lhe isso e, e perceber que ok não, não sou eu que estou maluca isso não é mesmo não é mesmo uma uma relação saudável e, e que não deveria ser assim Acho que essa é a sensação maior do filme, que é um deserto. Está cada uma virada para o seu norte e ninguém consegue encontrar o centro.
1: Há, há bocadinho, quando falavas da, da questão dos tempos, dos tempos muito esticados do cinema e do teatro, ou dos tempos muito apressados da televisão, gostava de perceber para ti, como atriz, evoluir, tornar-se-te melhor. Tem mais a ver com a prática, com fazer muito, muito, muito? Ou se tem, tem, tem a ver mais com o um trabalho mental de, sei lá, de leituras de enfim, o, o que seja o, esse músculo do ator ou da atriz que tu és, é uma coisa mais física de fazer ou mental de, de derivar para outras coisas e ter tempo para isso?
0: Uhum. Eu acho que, acho que as duas coisas se complementam muito. Houve uma altura em que eu estava muito presa ao ler, 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 investigar investigar, investigar, investigar e depois... Às vezes não sabia o que é que havia de fazer com essa informação toda. E, e passei, por exemplo, por isso no, no Madalena, porque depois era preciso levar propostas e eu tinha as coisas na minha cabeça e não sabia como é que as havia pois, de expor em cena de fazer qualquer coisa com elas. E lembro-me de estar no conservatório e do, do Jean-Paul, que foi nosso professor, dizer que para ser ator, nós, um ator deveria estar ocupado e não preocupado. Principalmente no momento em que se faz... E também acho que me ajudou ver a, a, a Carla Galvão, a Ana Brandão, a Crista, a Paula Só, todas elas a fazerem e eu a sentir, Ai, eu não, não faço ideia como é que elas fazem estas coisas, porque eu não, não percebo. E às vezes é só, experimenta. Sim. E a Sara dizia muito isso, experimenta só, não, não penses tanto, faz. Então eu acho que tendencialmente fico muito agarrada ao ler, 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 a estudar muito bem, sou assim obsessiva compulsiva com a organização das coisas tentar descodificar tudo e depois a dada altura acho que temos que confiar que isso ficou em algum sítio da nossa cabeça e cá de surgir na prática quando tiver de surgir acho que o facto de ter trabalhado em televisão durante principalmente durante os, os primeiros anos em que comecei a trabalhar uh, os primeiros dois ou três anos que fiz logo assim telenovelas em em, em, em Barda. Barda. Uh, que sim. não foram assim tantas mas que pareceram imensas porque eram longas uh, fez-me desligar desta ideia do, às vezes não dá não dá para pensar não dá mesmo, porque depois há uma frustração tão grande do trabalho que tu preparaste e que achaste que ia servir de repente não estar a servir e tu queres à força toda que ele sirva e não eu preparei, eu fiz, eu quero que isto se veja e às vezes não não um é possível completo, há uns um encontros completos, expectativas, sim e eu também não quero sofrer por isso e ficar angustiada porque pronto, porque não correu como eu esperava ou como eu preparei ou como eu achei que ia ser até porque há coisas que não é possível prever eu, eu vou gravar 30 cenas no dia a seguir com um ator que eu não ensaiei com ele eu não faço ideia quais é que são as propostas dele eu não faço ideia o que é que o realizador está a pensar eu, eu, eu não sei, eu não posso só posso levar a minha parte preparada e rezar porque quando chegar lá <risos> a coisa cola e bata certo e às vezes é preciso abandonar e dizer ok, não dá então vamos lá encontrar o, aqui um meio termo justo. Às vezes não vai ser como eu estou à espera que vai ser, e não tem mal. Uh, há outras alturas há de ser melhor, Já está tudo bem com isso. E depois, a cereja no topo do bolo é quando temos tempo para preparar, quando estão é num fazer. hotel
1: em Ofir, em é um Ofir,
0: fechadas. <risos> que também é muito duro, porque são três meses longe. Eu não estava noutro país, nem estava longíssimo, mas são três meses longe de casa e acaba por ser por também ser duro, mas pelo menos há um. Há uma forma de, de trabalhar em que estás muito seguro daquilo que estás a fazer. E foi das, das primeiras vezes que eu trabalhei, neste caso, pronto, foi em cinema, em que eu sentia que estava muito preparada. Que eu ia para as cenas e eu sabia o que é que estava a fazer e o que é que era suposto fazer e qual é que era a ideia. A informação chegava a todos.
1: Madalena, tens vontade de, de pôr a mão em criações uh, tuas alguém em que tu tenhas mais controle sobre os tempos, sobre, enfim... Isso passa pela cabeça nos próximos tempos ou não?
0: Sim, eu acho que quando, sempre que as pessoas perguntam então e objetivos para o futuro <risos> e sonhos e, Claro que acho que principalmente na minha idade todo, todas as pessoas querem investir numa carreira lá fora e fazer coisas lá fora E claro que sim, claro que há uma curiosidade e uma vontade disso mas eu tenho uma vontade muito, muito, muito grande de ter uma companhia minha. Eu gostava mesmo muito. Até porque quero muito uh, reunir-me com as minhas pessoas e fazer coisas. Claro que adoro conhecer pessoas novas e tenho a sorte, como vou trabalhando em sítios diferentes, ir conhecendo muitas pessoas que depois me levam para aqui e para ali. Se eu não tivesse feito telenovela, não tinha conhecido a Rita, não tinha ido parar ao filme do João. Se não tivesse feito não sei o quê, não conhecia não sei quem. E claro. tem, tenho tido sempre essa agradável surpresa de quase todos os sítios onde estou me trazem coisas boas a seguir um, mas gostava muito de poder agora reunir algumas das pessoas que eu mais gosto e construir coisas com essas pessoas e talvez. Ok, está aí qualquer coisa a preparar-se, são as tuas coisa.
1: pessoas esse teu núcleo, grupo? Um,
0: eu acho que uma das coisas que mais me às vezes custa no meio é ver que há uma série de atores e atrizes que são super dotados e talentosos e capazes que não têm... E pode-se porque, porque, pronto, nós sabemos como é assim, que há uma seleção, mas que mesmo assim eu acho que poderia haver mais oportunidades para mais, poderiam existir mais oportunidades para mais pessoas. E eu tenho muita vontade de agarrar nestes colegas que foram ficando para trás, que não conseguiram ter oportunidades, porque não têm uma agência, ou porque não foram vistos, ou porque não aconteceu, uh, e construir coisas com essas pessoas, até porque quem mais é que está cheio de vontade de fazer e quero muito, quero muito agarrar em colegas do conservatório colegas de Cascais e fazer, construir coisas com, com elas Vamos agora recuperar no
1: minuto o que se disse aqui no teatro passado, a conversa foi com a Gisela Casemiro
2: e, e com as histórias da Gisela Casemiro Minha história com a Dona Maria é uma história de amor é um lugar em que eu sou muito feliz, é um lugar em que eu me comovo, é um lugar em que eu aprendo muito. E foi um lugar onde eu vim muitas vezes, ao domingo, procurar curar mágoas. Uma das grandes decisões que eu tomei o ano passado foi que eu iria escurecer a minha biblioteca. Como é que eu sou uma mulher, que está, ser, uma pessoa, uma artista que está a ser silenciada não é, em 2020, não posso ter uma poema por aí, porque depois foi tudo arrancado das ruas. Não é só o meu direito a liberdade de expressão, à liberdade artística, é o direito de todos nós. Ir a um café e a vi lá uma rapariga, por acaso não era uma rapariga negra, ela atendia-me sempre muito bem, ela era muito simpática. Eu cada altura comecei a reparar que ela me devolvia o mesmo que eu tinha pago, mas trocado. Ou seja, eu, eu não pagava. Entrei numa fase de sorte na minha vida, então a minha vida está a tornar-se aquilo que eu, que eu imaginei. Hum. E isso é uma coisa muito boa. É aquela coisa de continuar a fazer coisas que... Qualquer pessoa pode fazer e, e estás a descurar aquelas que só tu podes fazer. Não é? Eu acho que essa é a grande questão. Gisela Casemiro, ela foi convidada no Teatro Passado,
1: conversa que podem recuperar no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple e Google Podcasts. Madalena, uma sugestão, gostava de te perguntar por qualquer coisa que tenhas para nos sugerir, para ler, ouvir, ouvir, sim. aquilo que queiras.
0: Eu já sabia, portanto, fiquei em casa a pensar. <risos> <risos> então, de teatro eu não tenho estado muito atenta porque tenho andado embuída em, em ensaios, mas pronto, já falámos nestes espetáculos, mas quem tiver a oportunidade, o Inesquecível Professor vai também andar aí na Circular, nice. Sim. Uh, o Fake também. E depois eu vi duas séries uh, em casa que gostei muito agora recentemente, que foi o Scenes of a Marriage, na HBO. Uh, as, as cenas uh, da vida conjugal, a partir da obra do Bergman. E a causa própria, da RTP, uh, que eu acho que vale a pena espreitar. Foi feito cá, eu gostei muito, pelo menos do primeiro episódio, e fiquei com muita vontade de ver o segundo, portanto, deixa a sugestão.
1: Madalena, gostava que ouvisses o que tem para te perguntar a Sara Castro. Ok, uh, com quem fizeste, já falámos dela aqui, uh, a Madalena. Olá, Madalena, minha Madalena Madalena é a Sara. Olha, falámos uh, algumas vezes sobre o quanto tu gostavas, e eu também, de atores camaleónicos, de atores com essa capacidade de se tornarem irreconhecíveis em cena. Eu queria perguntar-te o que é que podia ser desafiante para ti neste momento, no teu trabalho de atriz, que te colocasse nesse caminho de te tornares irreconhecível em cena. O que é que te apetecia fazer, o que é que falta fazer, o que é que faz sentido fazer agora neste momento do teu trajeto como atriz para alcançar esse objetivo de seres uma atriz camaleónica?
0: Isto é uma pergunta TPC, vou para okay. casa O que é que não. te falta para Camaleão? O que é que me falta para Camaleão? Nem sei bem Eu acho que para mim é muito difícil fugir à minha imagem de parecer mais nova Ser delicada Ter sempre um timbre mais doce A questão e... da idade acho que passa com o tempo, não é? Sim <risos> mas, mas gostava que E eu sei que isso é inevitável Porque nós somos sempre escolhidos Ou vão sempre buscar-nos Por causa das nossas características mas eu gostava que muito de conseguir fugir dessas ou seja, fugir dessas características que, que me chamassem ou neste caso se calhar que eu crie qualquer coisa que não seja a partir disso desta forma como eu sei que as pessoas me veem e também é a forma como eu me vejo mas que, que esse não fosse o primeiro motivo de pronto, precisamos de uma atriz mais nova vai a Melena, precisamos de uma atriz com ar doce vai a Melena acho que isso já seria um bom primeiro passo talvez isto só vá esta ideia esta personagem tão camaleónica possa surgir, se calhar, em qualquer coisa que seja eu a fazer ou eu a procurar, uh, sem o peso de ter que corresponder às expectativas de, de alguém. Já agora, quando, quando falas de, de atores
1: camaleónicos, de, de, quando a Sara fala dessa, dessa, dessa atração ou desse fascínio, isso implica uma, para ti uma transformação física do ator? É isso que te atrai ou é outra coisa?
0: Eu, eu acho que não, 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 não é bem isso. Isso pode acontecer e, e surpreende-nos, não é? Eu quando vi o... Eu lembro-me de ver, o, por exemplo, o Rui M. Silva no Pantalone e depois vê-lo noutra produção do Teatro Meridional e não saber que era o mesmo ator. Só, às tantas, o timbre de voz é que me disse Ah, ele, hum. é o mesmo! Pronto, mas também estamos a falar de um, de um género e de um estilo que é a comédia da arte. Uh, ele, há toda um, uma é todo um estilo diferente do, do, do que poderia ser o normal mas não sei, há, há atores que eu admiro muito porque parece que qualquer coisa que façam, seja ela o que for é, é maravilhosa e, e não precisa de ser de eu ficar a com o que estou a ver mas é a minha, eu acredito, independentemente de, de, da personagem, eu acredito no que eles estão a dizer e eu acho que, que é mais isso que eu procuro que eu um dia gostava de conseguir fazer Talvez um ator camaleónico tenha essa capacidade de fazer com que as pessoas estejam sempre ou quase sempre dentro dessa ilusão dramática, estarem sempre presentes quase com quem está a fazer.
1: Estamos quase a terminar. Eu queria perguntar-te falámos aqui várias vezes ao longo desta conversa de, de telefonemas, não é? Ou de mensagens. Se, se tu pudesses escolher livremente à escala planetária uma pessoa para, para te fazer esse telefonema, quem é que tu querias ouvir do outro lado da linha?
0: <risos> Ai, não sei. Vale assim, tudo, atenção. Vale podes, tudo, sim. Uau. Uma mensagem, um telefonema, alguém que me ligasse a dizer, vem. Uh... Eu acho que assim, isto vai ser terrível porque eu não vou saber dizer o apelido <risos> dela. Eu sou muito má com nomes, isto é péssimo. Mas a minha série favorita de todos os tempos é o Fleabag e eu sei que é Phoebe, Phoebe Waller Bridge. Exato, pronto, Phoebe Waller Bridge. Isto partiu de um espetáculo, portanto, se eu tivesse que receber um. A série parte de um, de um espetáculo que ela escreve e interpreta. Se eu pudesse receber um telefonema, era um telefonema dela a dizer: Olha, escrevi aqui uma peça. Queres fazer? E eu. <risos> e a Oias direitinha. Tu? Sim, sim. Ok.
1: O que é que te encantou no Fleabag?
0: Primeiro, a ideia de ter partido de um espetáculo, porque eu não sabia, e depois, quando soube, fiquei uau, tipo, que fiz. E depois, é uma série onde não é preciso grande aparato, não, não é preciso explosões, não é preciso grandes tragédias, nem grande. É, é só a história dela. E é uma história de amor. Eu gosto de histórias de amor, sou um bocado pirosa. <risos> Mas acho que também às vezes temos vergonha de falar de amor e de histórias de amor. E eu acho que é das coisas mais uh, comuns a toda a gente. E, e neste caso, a dificuldade que ela tem em entregar-se a outra pessoa e em estar. E acho que isso foi o que o que mais me deixou ficar assim de queixo caído na série. Eu estava no Norte a filmar e vi assim, tipo em dois dias de manhã à noite vi as duas temporadas e depois o sentido de humor incrível que ela tem, que eu fico rendida, porque, não sei, eu tenho, adoro pessoas com sentido de humor, é uma coisa que me deixa sempre muito, tenho uma grande admiração, e acho que ela tem essa capacidade, enquanto atriz, de não, parece que não tem vergonha de nada, não tem medo nenhum de ser ridícula, isso a mim fascina muito.
1: Esperamos que um dia o teu telefone toque E diga lá no teu visor Sim. <risos> uh, tu, Madalena, tu já foste à Alice No País das Maravilhas Ao lado do Peter Pan uhum. Num espetáculo do Teatro Experimental de Cascais uh, Um espetáculo Peter and Alice Uma estação do Carlos Avilés O que é que tu gostavas de preservar da infância? Aos poucos vamos perdendo o contacto não é, com, com isso que um dia fomos O que é que tu gostavas de nunca deixar ir?
0: Acho que este O lado do imaginário eu, eu às vezes vou assim um bocado para os meus pensamentos e para, para o meu universo e fico assim muito nas minhas ideias e nas minhas coisas e acho que o, a possibilidade que o teatro nos dá é de brincar com esse imaginário também e eu acho que isso é uma das coisas que me fez desde muito nova querer fazer teatro porque é tudo a fingir, é tudo a brincar e, e acho que isso é o mais importante mantermos essa capacidade de olharmos para as coisas e de vermos para além daquilo que é uh, e para a nossa profissão é importante mas pelo menos para a minha vida torna tudo mais divertido uhum. <risos> e é a capacidade de nos divertirmos com e de vermos o, o lado divertido de coisas que às vezes não são assim tão divertidas, mas às vezes a única coisa que dá para fazer é mesmo rir e dizer pronto, é como é e acho que as crianças têm não se levam a sério e eu tento não me levar muito a sério <risos> sou muito barba <risos> muito brincalhona, mas gostava de preservar isso, até porque Acho que é uma das coisas que traz mais alegria Não ser sempre tudo tão pesado E tão sério e tão importante E tão adulto
1: Obrigada, Madalena, por esta conversa. Foi um gosto conversar contigo. Uh, Madalena Almeida foi a convidada desta quinzena do teatro. Obrigada, Madalena, e obrigada a vocês por nos ouvirem. Uh, e podem fazê-lo em qualquer um destes sítios. Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple e Google Podcasts. É lá que podem ouvir e subscrever o teatro, o podcast do Dona Maria II, que está de volta daqui a 15 dias. Obrigada.